0: Hej og velkommen til endnu en episode af Marketing i mit hoved. Mit navn er Thomas Geid, og det er mig, der er verden i podcasten her, som handler om online marketing, øh, om nyheder og tips og tricks, og hvad nu lige kan komme på, som jeg mener, der kunne være interessant for lytteren her. Inden vi går i gang øh, sådan med podcasten for alvor, så vil jeg lige skynde mig at sige sorry øh, omkring teknikken. Der har simpelthen blevet meldt ind øh, fra jer derude, at... Når man har hørt podcasten sidste to episoder, altså her hvor jeg har skiftet øh, mikrofon, jamen øh, der har man simpelthen kun kun høre det i venstre øre. Og det, det der er ikke noget jeg hader mere mig selv. Altså der er sådan noget øh, også når man kører bil, og så man hører podcasten, og det, det er der jo mange der gør. At det skulle da føren der kan høre noget, og den anden kan sådan noget, høre sådan langt væk fra, fordi at det ikke går i hans side og øh, ved du hvad, sådan er det, skal der skal styr på, og det beklager jeg selvfølgelig rigtig, rigtig meget. Øhm, det skulle jeg fikset nu i episoden her, så nu skulle du kunne høre det i begge to. Det vil sige, at jeg larmer dobbelt så meget i bilen nu, hvis du hører bil. Øhm, du får ikke hovedpine eller ondt i det ene øre, du får ondt i begge øre, øh, og så videre, så videre. Det skulle være perfekt nu, og jeg beklager meget. Men hold kæft, hvor er det fedt, at folk, der hører podcasten, lige melder ind og siger, det der, det bliver du simpelthen nødt til lige at fikse. Det er pisirriterende. Og det er fuldstændig rigtigt. Så det vil jeg jo gerne sige tusind tak for. Der er lige to, der meldte den her sidste gang, øh, hvor den ene øh, skriver på en pæn måde, jeg er lige ved at høre det. Øh, der er noget galt. Og så den anden skriver sådan lidt med en anden tone, hvor den skriver, nu har jeg lige hørt de sidste to. Det skal du simpelthen få fikset i en fart. Og der kan jeg da godt mærke lidt på stemningen, at der skal ikke gå et afsnit mere, hvor der er bøvl med det. Så jeg satte mig til at finde ud af det. Og jeg fandt simpelthen ud af, at det var rekorderen, der, der havde problemet. Men det skulle jeg fikse nu. Godt. Inden vi... Eller ikke inden. Nu skal vi sgu i gang med emnet. Og dagens emne, vi skal snakke om, det er stories. For i sidste uge, der øh, kom det ligesom i øh, en storm af nyheder omkring, at... Stories nu bliver testet med LinkedIn. Det vil sige, at LinkedIn tester i øjeblikket i nogle lande. I Brasilien blandt andet. Og jeg synes, der var et land, men jeg kan ikke huske, hvor det var. Hvor man tester Stories på LinkedIn. Der har været taget en screenshot af, øh, hvordan det ser ud. Det ligner nøjagtigt, som vi kender det fra Facebook. Altså i toppen øh, af, din, øh, af din app, jamen, der er simpelthen øh, din dine connections, så. og så kan du så se, hvem der har en story, som du ikke har set. Det kender fra, som sagt, Facebook og Instagram, nøjagtigt samme design. 20 en til en, ligesom vi kender LinkedIn, som det plejer. Det vil sige, at øh, både når det handler om annoncer og newsfeed osv., og så, så plejer LinkedIn jo lige at kigge over hækken til Facebook, sige, hvad går der egentlig godt der? Og så det bedste, det tager den så med over til sig selv. Der går lige halvanden til, til til to år før, det altså det sådan rigtigt slår igennem på, på LinkedIn, men det kommer. Sådan har det altid været. Stories var nok en af de ting, jeg så tilganggæld ikke lige har set komme, fordi at Stories for mig var, jamen det er ligesom det her format, som, som vi måske startede med at fredes at kende fra Snapchat, eller det var fra Snapchat, øh, hvor de her, som byggede den her app, hvor det ligesom handlede om, at man lavede sig noget op, efter 24 timer, øh, så forsvandt det. Øh, og det var i Snapchat, stories, eller hede history, det tror jeg faktisk, det gjorde, og det gør det, vi ser stadigvæk i dag. Øhm, den to Instagram, så, som var det her medie, der var meget konkurrenten til, til Snapchat, og prøvede at gøre til sit eget. De prøvede på at opkøbe Snapchat først. Det lykkes ikke, så tager man jo bare det bedste fra konkurrenten og laver det et eje, fordi man har et langt større medie, med en langt større brugerskar, og så kommer man det mere populært end konkurrenten, og så siger man bare, fuck, hvor var det dumt der jeg ikke tog pengene og det var det Instagram gjorde ved Snapchat nu tager LinkedIn det så over fra Snapchat af, og skal ligesom prøve at implementere det i deres medier og som sagt så er det ikke lige der hvor jeg havde set den komme fordi at Stories skulle ligesom indtage det her med at øh, man har lyst til at dele rigtig meget med, med ens øh, følgere og venner Men man havde ikke lyst til, at ens feed blev klistret ind i mange ligegyldigheder. Så kom Stories, hvor man ligesom kunne gå gå i frit leg og så bare smide noget op, fordi man vidste, at det forsvandt efter 24 timer. Og samtidig med, så kan man sige, at så kunne man ikke gå tilbage i i ens newsfeed eller på sin profil og finde alle de her ting, som man har slået op. Som et eller andet sted måske var meget ligegyldige ting. Det var sådan, jeg har set Stories altså komme, og det er også det, det blev til. Nu tager LinkedIn det så, og der kan man sige, LinkedIn er jo lidt andet medie, fordi at vi har meget med, øh, det er jo det professionelle netværk, det her, vi snakker erhverv, og prøver at holde katte og trampoliner ud, men hvis man ser LinkedIn sådan udviklingsmæssigt i det sidste års tid, så de opslag, som vinder mest, det er sådan nogle med, at man har haft 10 års jubilæum, eller det er opslag, hvor man fejrer en, øh, der har kæmpet hårdt, men en eller anden rigtig god historie, altså sådan en, der varmer om hjertet, man så kramme. Øh, det er meget dem, der vinder. De fleste likes og fleste reaktioner og sådan noget på LinkedIn, hvis du ser sådan noget, eller ser på performance. De her faglige ting, de, de gør lidt mindre øh, performancemæssigt, men det giver jo egentlig også god mening, fordi at i dit netværk har du jo rigtig, rigtig mange forskelligheder. Du møder mange forskellige folk, du har mange forskellige personer i dit netværk. Så hvis jeg for eksempel slår ned op og online marketing, jamen så er det jo en, måske en tredjedel af mit netværk, som er online marketingsfolk, eller går op i marketing, jamen så er det dem, der måske synes, det er fedt. Det vil sige, at jeg laver et opslag, der kun går ud til en tredjedel af mine brugere. Hvis jeg så slår noget op, hvor det er personligt fedt for mig, at jeg har opnået et eller andet specielt, det kan være nye titler, det kan være en eller anden form for succes, man har nået, eller man har overlevet noget, som var tæt på at gå galt, eller et eller andet. Som folk sådan tænker, at det var da synd, eller det var flot, Thomas. Thomas, så er der flere, fordi at det handler ikke om ens erhverv, det handler om personen, og så er der måske mange flere, der synes, at det er fedt, at man har kommet igennem det, eller man har opnået det. Så på den måde kan man sige, LinkedIn har flyttet sig en smule, hvor jeg synes førhen var det meget på på det her med ens altså ens jobting, altså det var meget mere online øh, marketing for mig, øh, hvis man er god til at lave noget i stålen, så skriver man kun om det, og altså man deler meget mere ud af sine erfaringer inden for sine felter, hvor det nu er blevet meget mere sådan noget lidt også lidt la altså sådan lidt opslag en gang imellem, jeg laver for eksempel opslag i i weekenden her, det er manden, når jeg optager det her, men i weekenden her, der slog jeg et opslag op, omkring podcasten her, øh, hvor jeg skrev, at, øh, om der var damer i, at lave podcast, sådan i sjov, og så kan jeg et billede af min statistik, for podcasten her, hvor man kan se, at jeg tror, at det er 4% af mine lyttere, øh, er kvinder. Og så kunne man så skrive, nej, ikke efter tallene, og bla bla bla. Så er der nogen, der har liket det, og det er måske nogen andre, der, end der plejer at like, ens opslag. Og det er jo bare lidt sjovt øh, fordi for et år tilbage, jamen var det opslag så overhovedet tager seriøst. Men i udviklingen af LinkedIn, så begynder det at blive meget mere lovligt at slå sådan noget op. Det bliver meget mere lovligt at sådan tale ud om lidt sjove ting. Alting skal ikke være så seriøst. Men man må gerne have en lille øh, snært af forretning i det, så, så er det sådan set godkendt. Så det er ikke gået over i katte trampoliner på LinkedIn. Men det er lidt mere loose nu. Man har, man har løsnet på slipset. Måske lige knappen den øverste knap op. Og så øh, har LinkedIn ligesom fået en ny position i de sociale medier. På en eller anden måde. Uden at tabe ansigt helt. Nu kommer Stories. Og det er jo sådan set det, det skal handle om. Men, men øh, Stories kommer måske på det rigtige tidspunkt. Det er bare det, jeg prøver at sige ved det. Fordi at nu har vi ligesom mulighed for at dele ud af nogle ting, som vi ikke har lyst til, at skal blive hængende. Det kan være fx, hvis jeg ser en nyhed inden for mit felt her, inden for marketing, så har jeg mulighed for at lige at tage en hurtig stort sige, jeg sidder lige og læser en nyhed, øh, hvor jeg kan se, at det her det sker. Blah, blah, en eller en lynhurtig, så folk lige kan se, tænke, oh, hvor nice, og så videre igen. Så er det ikke sådan, at den nyhed hænger fast i mit feed. Øh, det kan også være sådan noget med, at for at, ligesom dyrke det her med, at man har opnået noget fedt. Jamen, at det kan være på vej til et møde, man fortæller, eller man lige går ud fra et møde, hvor man siger, at det var fedt, at jeg lige lande en kunde, eller hvad pokker man nu har lyst til. Det er bare mere det her med, at de små historier begynder at vinde mere fokus på, på LinkedIn, og der kan story Show bidrage med en masse, kan man sige. Jeg er så spændt på at se, hvor hurtigt det kommer til at gå. Jeg tror rigtig mange online marketingfolk, olden- og marketingfolk generelt, der sidder i byråer og sådan noget, jamen, de kan... Dem tror jeg nu nok hurtigt skal komme til at bruge stories. Men hvis du så sidder i en stor industrivirksomhed, eller du sidder i et eller andet sort erhverv, er ikke det man kalder bygning, byggebranchen og sådan noget, de får måske lidt sværere ved det. Og så er det jo rigtig interessant, især på LinkedIn vil jeg sige, det her med hvor meget synlighed man får. Fordi hvis du ser på et almindeligt opslag på Facebook, organisk, og et almindeligt opslag på LinkedIn, organisk, så får du langt mere over ved LinkedIn. Det er en af de ting, som LinkedIn ikke har snåbet fra Facebook endnu, det er, at organisk reads øh, fungerer rigtig, rigtig godt på LinkedIn stadigvæk. Det gør det knap så meget på Facebook. Det er blevet lidt sådan en lille vind frem for en ordentlig brud, som man kan slå over i LinkedIn, så man kan komme markant længere ud. Stories er altid spændt på at se, hvordan det bliver promoveret, og hvor meget du kommer ud til folk. Øhm, om det er en en til en, som vi kender det fra Instagram, hvor at det er dem, vi ser flest uh, stories fra, der kommer først i køen. Eller om det sådan bliver blandet alt efter popularitet, eller hvad pokker det gør uh, oppe i toppen. Det bliver interessant at følge, og hvor mange kan du have, og er det samme sekunder? Det ved jeg faktisk heller ikke, som vi kender det. Det, kunne, det går ud fra der, men, men nu må vi se så er der også hele annonceplatformdelen kan vi sige, den er jo også kommet i på Facebook og på Instagram jo, hvor man kan lave annoncering, målrette placeringen stories hvis man øh, gør det altså kun tager den øh, som placering i dit øh, hvad kan man sige, i din ads så kan du faktisk få rigtig, rigtig mange visninger til rigtig, rigtig billige penge altså det er stadigvæk en meget billig Placering i forhold til Newsfeed'et, som er den dyre placering på Facebook, dog ikke helt så billig som hvad kan man sige, Insta Articles, som stadigvæk, sådan jeg i hvert fald ser det, er den billigste placering på Facebook. Men Stories er en af de billigste. Det er jo også spændende at se, om det også bliver det på LinkedIn, og om de åbner op for den placering, Det gør de nok på et tidspunkt, men det gør de nok ikke til at starte med, da det bliver rullet ud i resten af verden. Og hvornår det bliver rullet ud, det ved man heller ikke. Det står der ingenting om i nyhederne her. Der står bare, at den er ved blive testet, og den er live going i Brasilien. Så det er rigtig interessant at at følge hele det her Instagram-univers, der så bliver flyttet over på på LinkedIn. Så lad os lige prøve at tage... Jeg har bare lige taget nogle... Sådan gå lidt igennem nogle øh, kampagner vi selv, eller jeg selv har været med til at køre og der kan man sige jeg kører meget på at måle på hvor, hvad for nogle placeringer der giver konverteringer. Øh, både når det kommer til øh, til leads, men også når det kommer til sådan noget som øh, conversion ads altså hvor folk skal klikke fra annoncen ind til websitet og så skal de så at lave en konvertering på websitet øh, Når jeg sådan lige hurtigt kigger igennem så er der så er det faktisk øh, overraskende få, hvor mange der kommer fra stories-formatet, øh, der går hen og bliver til konverteringer. Og det er nok også fordi, at det er det her, øh, det her format på farten. Altså du, du kigger hurtigt dine stories igennem, fordi man lige vil se et hurtigt billede af, hvad ens kontakter laver på Instagram for eksempel, øh, så tror jeg bare, at den, den ikke vinder så meget pondus, som, øh, som for eksempel i newsfeedet. Men jeg synes så dog, Alligevel, at der er nogle stories, som bliver lavet rigtig, rigtig godt, hvor man kan se, at de er tilpaste til formatet, og dem kan man også se, at de giver mere bonus end dem, hvor man bare har slået, hvad kan man sige, man har bare slået øh, stories til som placering, men man har egentlig designet annoncen til at være en annonce, der skal fungere på et, øh, hvad kan man sige, på på newsfeed. Der er kæmpe forskel. Hvis du skal lave en rigtig, rigtig god kampagne, så vil jeg altid råde dig til at lave en story-annonce og en øh, newsfeed-annonce. Det er der to grunde til. Du kan lave, altså nu siger vi Facebook her, ikke LinkedIn, som det godt nok handler om, men på Facebook, fordi jeg kan ikke tage nogen tal fra LinkedIn, det er det ikke kommet endnu. Så det her, det er på Facebook og Instagram. Hvis du laver en rigtig, rigtig god kampagne, hvor du tager, Begge, eller gerne vil bruge begge formater, så laver du et format, der passer til øh, Stories, går ind og laver et annoncesæt i din kampagne, hvor du har dit kampagnebudget, så går du ind og laver et annoncesæt, hvor du kun har storyen øh, som placering, og så har du et øh, annoncesæt med, hvor storyen er fra, men hvor du så bruger de andre annoncer, som er tilpasset newsfeediet. På den måde så får du øh, både et mere professionelt udtryk, fordi at din, dit design tilpasser sig Stories, det er en ting, men en anden ting er, at kommunikationen i Stories og i Newsfeed næsten aldrig passer en til en. Der er både noget med, hvis du bruger emojis, når, som klik på linket herunder, så man lavet en pil ned. Jamen det, det er der slet ikke i Stories, det kan man tydeligt se. Øh, der skal du swipe op for eksempel, eller et eller andet. Der er mange ting, der går galt. Ligeså meget så er det også bare, at sekunderne er få øh, på Stories, og du skal fange brugerne endnu hurtigere, end du skal. Newsfeed'et. Grunden til at du skal det, det er fordi at en story der klikker man til højre Når du er inde i din story du ser dine kammerater og og, og så videre, dem ser du i din story Så klikker man til højre når man gerne vil swipe videre i historien og så skifter den jo selv blandt vennerne, Så en gang imellem, så kommer der en annonce, men det er lynhurtigt for brugeren at klikke til højre i en annonce Og så komme væk fra den igen. Så du skal have et eller andet, der fanger Lynhurtigt. Et eller andet, der, der indikerer, at de har lyst til at se det færdigt. Fordi det er så nemt at komme væk fra annoncerne. Fordi at hele ideen er jo stories, der man gerne lige hurtigt vil se, hvad kammerater og gutter har lavet. Eller dem, man følger og kendte mennesker. Så det er også som om, man skal have noget mere attention lynhurtigt øh, på stories, før det fungerer. De annoncer, hvor jeg har brugt mest tid på stories, og også dem, jeg klart klar at kunne se, øh, har performet bedst. En anden ting, det er også, at når du viser, altså, bruger placeringer i øh, Facebook og Instagram øh, inde i din annonceadministrator, jamen hvor du vælger dem til. Hvis du vælger alle sammen til, så kan det også være svært at have statistikken over, hvor bruger den pengene. Hvis du deler det op i annoncesæt, jamen, så kan du altid følge dine annoncer, hvor du får mest ud af det. Du kan også se klikken, du kan se øh, alle de tal, du gerne vil have. Øhm. Og så kan man sige, på storiesdelen og på newsfeed, jamen det er jo bare der, hvor brugerne er. Det vil sige, at du bruger ikke mindre eller mere, ved at du deler dem op. Fordi det er så to vidt forskellige placeringer. Så på den måde, så kan du bedre se, hvor det er, dine kampagner performer. Man skal ikke til gengæld, øh, jeg synes ikke, man skal dele sin kampagne op i annoncesæt til alle placeringsmuligheder. Det er det, det er en misforståelse, hvis det er det du lige tænker nu, fordi at Facebook har også brug for, at målgruppen øh, er så stor som muligt og der er så mange medier, at den kan den kan stå sig ud på at lege og finde den de rigtige brugere på det rigtige tidspunkt i de forskellige medier. Derfor så vil jeg stadigvæk sige, at du skal, du skal holde dine annoncer i en salm altså med alle placeringer, hvis du kører conversion ads. Det er vigtigt lige at pointere. Hvis du kun kører klik ind til website, så skal du lige huske at fjerne øh, Facebook øh, Audience Network. fordi ellers vil du bruge rigtig mange af dine penge på kliks, der er unødvendige. Du har lige et pro-tip øh, herfra, men ellers så vil jeg stadigvæk split stories op til et annoncesæt, og så vil jeg bruge øh, alle de andre placeringer i et andet annoncesæt, og så dele det op på den måde. Og så lave noget materiale, der passer til de forskellige formater. Det er ligesom et tip. Til hvis nu, at LinkedIn kommer med Stories i annoncer, så er det nok højst sandsynligt det samme der. Problemet er altså bare der, der kan du ikke lave et kampagnesæt, tror jeg ikke, og dele det op. Det mener jeg ikke, du kan. Det bliver spændende at følge. Også om, om Stories bliver et, øh, ikke et sted, man lige slår til, men en hel annoncesæt for sig selv. Eller kampagneopsætning for sig selv. Det, det ved jeg heller ikke, hvordan de lige vil gøre det. Generelt synes jeg ikke, at uh, LinkedIn's, uh, hvad kan man sige, er ret fedt. Så det vil ikke overraske mig, hvis jeg også bliver træt af, af Stories i, i LinkedIn's uh, annonceadministrator. Og så er det jo spændende at se med prisen. Nu er det jo så billigt på Facebook med Stories, men det koster jo gerne fem gange så meget på, på LinkedIn. Det gør dem i hvert fald med alt andet. Ja, ah, måske ikke fem gange. Og så alligevel nogle gange efter land og målretning. Så kan det godt blive dyrt i hvert fald. Så det er rigtig interessant at se, hvad der kommer til at ske der. Det er jo lige sådan en kort om Stories, at det kommer på, på LinkedIn. Nu vi lige er i Stories-universet, så er det også en af de ting, som jeg synes, man skal følge rigtig, rigtig meget med i her i sådan generelt på Facebook og, og Instagram også. Jeg synes, bare i coronatiden, der lavede de, man har tænkt tidligere afsnit, så har man også hørt det der, men der lavede Instagram lige pludselig en ny stickers, hvor man ligesom kunne, kunne bestille mad, øh, og sådan ting, direkte fra Stories. Man har også set øh, rigtig mange sådan budskaber, man gerne vil sprede ud, men det er også i Stories, øh, knapper og tilbehør, og alt der med, at du kan, du kan lave, shopping tags, der er så mange ting, øh, der er kommet til stores, og det er den placering på de sociale medier, der udvikler sig hurtigst. Så det er også måske et tegn på, at Facebook og Instagram godt ved, at fremtidens sociale medier, jamen der kommer den helt almindelige daglige kommunikation, altså den her ligegyldige opslag øh, agtige, at se hvad laver jeg lige nu kommunikation kommer bare til at være kun på stories altså i fremtiden og så stopper vi måske mere med at lave opslag og så opslag bliver måske mere sådan noget specielle øh, ting vi har lavet eller fået eller gjort eller andet. fordi hvis du ser også på det nyeste eller den, jo det nye design på facebook så bliver det meget på computer for eksempel der bliver det ligesom på en bil, hvor stories også bliver som vi kender det, men der var de også bare meget ved at sige, at det bliver meget i grupper. Så der begynder man at arbejde meget mere i grupper, altså ens newsfeed det er delt op i grupper, inden for de interesser du har, og så bliver ens newsfeed mindre værd, det vil sige, at grupperne kommer til at fylde endnu mere. Og så kan det jo godt være, at så stories bliver også skubbet lidt længere frem, så de godt ved, at stories bliver det store, og så grupper. Det er ligesom det, der kommer på Facebook. Så tror jeg så bare, at det, vi kalder for Facebook. Det gamle Facebook, det er jo så det, der rører over i Instagram, som det altid har gjort. Så når noget det bliver. af ja, det, det bliver moderne, så går det over i Instagram. Stedet for, og det er jo så her, hvor man begynder at lave færre opslag, tror jeg. Jeg. Øh, jeg tror, der kommer faktisk meget mere sponsoreret opslag fra blogger og sådan noget på ens newsfeed. Øh, og så bliver stories meget mere den her. Gennemgående kommission, som vi kender det i dag. Og så bliver det også bare mere og mere. Mere set. End News er i dag. Man siger jo allerede, at Storys bliver set mere. Øh, I nogle lande. Men jeg tror, det bliver mere og mere. Altså Storys bliver den nye kommunikationsvej på sociale medier. Nu kommer jeg også til at trække den lidt langt ud. Men øh, sådan det. Ja. Og måske er det også lidt derfor, at længe lidt rykker på det nu. Det er ligesom for, at man får det med ind i flådet på det her medie også. Det må det næsten være. Sådan at man lige kan nå at vende sig til tanken om, at stories, det, det er måden, man kommunikerer på sociale medier, og så er det allerede en del af, af hvad kan man sige, mediet, at, at man har den funktion. Mange lægger heller ikke mærke til, at YouTube er også blevet et, et medie. Æh, mere og mere sociale medier øh, som årene er gået YouTube var først bare en videokanal øh, og verdens anden største søgemaskine fordi og det er det stadigvæk i dag men dermed så søgte man på video og sådan ting. men det blev meget mere sociale medier øh, hen over de sidste par år hvor at man, hvis man går ind på ens YouTube app så har du jo et newsfeed af dem du følger de abonnenter du har men du har faktisk også stories øh, på at til det som de store kanaler har mulighed for at lave så der var stories igen. Så er der faktisk tidligere på ja, sidste år, der blev det annonceret, at hvis du søgte efter sig på Google.dk, eller google.com, jamen så er det mulighed for at lave sådan show stories. Det var når man testede øh, på Google, og det gjorde man fordi, at hvis jeg fx søgte på en kendis, der var kommet i en shitstorm, så er det jo mulighed for, at, eller så, så hele Google blevet blev hæbet ind af, af nyheder omkring den her storm på mod den her kendis. men hvis nu at du er rigtig stor kendis, og du f- havde en speciel adgang med en Google konto så er du så mulighed for at blive vertificeret som den her kendis, og så havde Kendisen mulighed for at hvis man søgte på deres navn jamen så kom der en, sådan en form for story format ud i Googles øh, søgemaskine hvor Kendisen så har mulighed for at forsvare sig så man fik den i fra begge sider det var faktisk rigtig interessant jeg ved ikke, om det stadig vi køre, jeg har ikke testet det, men øh, det er jo interessant, det her med, at for Format lige pludselig kom ind der også. Så har der været rygter et tidspunkt, det var godt nok på ikke de største medier, men der var også et tidspunkt om, om det ville komme til Google My Business øh, på et tidspunkt, og det kunne også være interessant, som også er et medie, der, jo, der flytter sig, og lidt bliver det nye Google Plus. Øh, man kan jo godt sige Google Plus, som vi griner meget af, er lidt delt op lidt i to. Altså du har, en, du har YouTube nu, øh, selvstændig, som er det her sociale medier, som man prøver på at køre øh, på video. Og så har man øh, Google My Business, som er den her virksomhedstankegang, hvor du har mulighed for at lave post og website faktisk også inde, og du har mulighed for at lave produkter og alt muligt skitterars øh, direkte i sømaskinen, ved at du optimerer din Google+. Hold nu kæft, din Google My Business. Så man kan sige, at Google Plus er bare blevet splittet op til to. Sådan som jeg i hvert fald ser det. Og der har Stories så også været og lege lidt og krædt i overfladen. Og det kan være, at det kommer meget mere af det, hvis Google også kommer til at vil lege med og med. Der er også Twitter, som man også har haft rygter omkring det her med Stories. Kunne blive en mulighed med korte film, der forsvinder efter 24 timer. Så Stories-formatet, det er... Noget, som vi har snakket meget om sidste år. Det er noget, som rykkede kraftigt sidste år. Og nu er det noget, som virker til at slå virkelig hårdt igennem her i 2020. Som bliver det her nye social media format, øh, som, tak, som har væltet alle kejler og som bliver det primære i sociale medier. Det, det er i hvert fald min tanke omkring øh, storiesformatet. Og længden er på vej til det. Og jeg tror ikke, der går vildt lang tid, før det kommer øh, til resten af verden. Jeg tror bare, man teste nu for også at følge algoritmen. Men jeg tror, man har besluttet sig for på længdens vejen, at det her det er noget, man vil gøre brug af og vil slå ud til resten af verden. Så laver vi da også lige en podcast på en halv time øh, i dag, øh, bare omkring stories. Det er egentlig meget vildt. Men så fik I lige øh, tømt øh, eller hørt hvad er mine tanker omkring stories, i fik en nyhed med, og så fik I lige lidt optimeringstips til jeres Facebook-annoncering. Så man kan sige, at det er et afsnit der har lige indholdt lidt af det hele. Og det er også det, podcasten her skal. Podcasten her skal nemlig øh, skal nemlig øh, kunne, kunne rumme. Det her med, at I kan høre mine meninger, og at øh, I også får noget med, som I kan bruge. Så, ikke mere om stories. Nu skal jeg til at runde af. Og til det der vil jeg bare sige igen, tusind tak for jer, der lytter med. Det er, det er mega fedt, at øh, få noget feedback fra jer det er fedt at se at lyttertallet stiger fra afsnit til afsnit det er sindssygt fedt også at de gamle episoder de, øh, de hele tiden stiger i lyttertal det er en fornøjelse at, at følge og der vil jeg da bare lige hurtigt give en reklame til at hvis det er første gang du hører podcasten fordi at der er en kollega eller en ven eller noget der er præget til dig fordi I begge to arbejder inden for marketing. jamen øh, så, øh, så vil jeg sige, at du kan høre de ældre episoder, der er lidt omkring nogle nye funktioner, der kommer på, på YouTube, der kommer, der kommer lidt på Instagram. Der er også kommet det nye design, som jeg har en podcast-episode omkring, øh, som kommer her i 2020 på Facebook. Og så er der noget introduktion til podcasten, hvis du lige vil høre, hvad hele formatet er, fordi at det er forskelligt fra afsnit til afsnit, sådan løbende, hvad det er, lige kommer med, øh, jamen, så kan du høre de episoder, der har været før episoden her. Jeg mener, at det her det er episode 7. Så der er lige seks andre nede i gemmeren, som du kan sætte dig til at høre, hvis du har tiden til det. Ellers er jeg gerne sige, at du kan finde mig på LinkedIn. Du kan finde mig øh, ved at søge på Thomas Gejhed. Og du er ikke i tvivl om, hvis du har fundet den rigtige, for der står, at man er podcaster for podcasten her i min titel. Og øh, så connect endelig der. Der slår jeg løbende opdateringer op. Øh, omkring podcasten her også, så du kan se, når der kommer et nyt afsnit. Jeg har ikke øh, åben for nyhedsbrevstilmeldinger, og det er ikke fordi, at jeg har fyldt listen op. Det er simpelthen bare fordi, jeg lige vil lave om på hjemmesiden thomasgejde.dk, så det ruder lidt derinde, det er jeg ked af. Men der kommer selvfølgelig også sådan, at du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, og så kan du få en mail, når der kommer en ny podcastepisode, hvis du til det. Derudover så kan du selvfølgelig pod- høre podcasten på din favorit afspiller, og der har jeg sådan set på samtlige af dem. Så der er ingen undskyldning for, at podcasten ikke var til at finde. Du skal bare søge på Marketing i mit hoved, og så skulle du gerne kunne finde den på den podcastopspiller, du rigtig gerne vil høre den på, eller på nettet. Så er der ikke mere at sige til afsnittet her. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I lytter med, og jeg håber, at vi høres ved. Hej.